0: Café, Dinero y Más, el podcast para financieros y no financieros. Relájate, ve por tu taza de café y escucha de finanzas y otros temas de una forma más amena. ¡Hola, hola! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Dependiendo del horario en el que nos estén escuchando El contador Eduardo Mora al habla Dándoles la bienvenida a este su podcast Café, Dinero y Más Podcast que tiene como objetivo Ayudarles a comprender este mundo tan Distante para muchos que a veces Ven muy lejano o muy difícil de comprender Que es el mundo de las finanzas pero es tan necesario comprenderlo y entenderlo, tratar de in, eh, tener una inmersión en este a modo de poder resolver ciertas cuestiones de la vida diaria. ¿Cuántas veces no se nos ha acercado un banco a ofrecernos un crédito y no sabemos qué hacer? Realmente no tenemos mucha idea de si nos están ofreciendo algo bien, que si nos van a, a quitar el ojo de la cara con los intereses. O las situaciones en las que tenemos que pagar impuestos ante, ante el SAT. Que ese es otro tema que a medio mundo le da miedo porque no lo comprende. Entonces aquí es donde yo les vengo a comentar en este podcast algunos, algunos aspectos más sencillos. De una forma más amena para que ustedes tengan mejor, mejor imagen y mejor idea de lo que es las finanzas en particular en México. Que aún así podemos empezar a hablar también o podemos llegar a hablar sobre finanzas en otros países, ya que también sería interesante ver la perspectiva de otros lados. Ahora, pensándolo así, a mí me gustaría pensar, no yo, yo siempre me he puesto a, a divagar algunas veces, me, me, me he puesto a analizar. Yo cuando era niño Curiosamente, yo nunca me planteé al principio de, de mi juventud ser contador, ¿no? De hecho, cuando, cuando en la escuela, en la primaria, a mí me preguntaban qué era lo que quería ser, pues realmente yo siempre contestaba que quería ser un arquitecto o un arqueólogo, ¿no? Porque era fan de las películas de Indiana Jones y siempre me imaginaba con mi gorrito y, y, mi, y mi látigo moviéndome de aquí para allá, corriendo atrás de rocas, agarrando tesoros de, de la Grecia perdida u otras cosas y pues nunca en la vida y de hecho yo ni tenía la más remota idea de lo que hacía un contador en ese entonces y es, es algo extraño no porque realmente incluso desde niño más o menos tienes una idea de qué hace cada, cada profesión, hablamos de que el bombero pues apaga el fuego, el policía en teoría te cuida de los malos El cocinero cocina, el cocinero te hace de comer o, o, o prepara platillos distintos Pero la verdad es que ustedes díganme qué niño entiende o qué niño quisiera ser de grande, ser contador La verdad es que... Sería raro, es más, es más probable Que haya niños Que quieran ser abogados o que quieran Ser ar arquitectos cuando Crezcan Está el clásico, el niño que quiere ser doctor Está El niño que quiere ser astronauta Incluso, pero Es muy, muy extraño Y la verdad yo nunca conocí a ninguno En mi, en mi juventud, cuando, cuando yo estaba En la primaria, yo no conocía a ningún Niño que quisiera ser contador Y eso eso no sé si decir que me entristece un poco ahora que ya sé qué es y que ya conozco bien este mundo. Pero bueno, también puedo entenderlo por el mismo hecho de que parece o, o la misma sociedad nos ha hecho pensar que este mundo es muy complejo, que, que, que es algo de genios, ¿no? que es algo que, que, que personas con cierto talento, con cierto... Con cierto, no sé, con cierto genio en la cabeza puede entender Pero realmente es así O sea, <coughs> la imagen que tenemos es como por ejemplo Cuando nos hablan de matemáticas en la primaria eh, Es cuando nosotros como que nos desilusionamos ¿no? Cuando nos hablan de tener que hacer restas, sumas, divisiones, multiplicaciones También como que los niños se agüitan, ¿no? como que dicen no Oye, matemáticas, qué flojera, ¿no? En la mente, es como. Es muy extraño que a un niño le gusten las matemáticas. Hay los que sí, y de hecho, pienso, entiendo que, los que, que, los, que a los que les gustan las matemáticas son niños que usualmente están en Olimpiadas de matemáticas o que están haciendo ahí en concursos de, de a ver quién suma más rápido u otros, ¿no? Pero es muy raro. De verdad es muy, muy raro ver que un niño diga abiertamente... ...¿sabes qué? Me gustan las matemáticas, me gustan los números. Pero en fin, digo, así es la sociedad de hoy. Ha sido la sociedad, de hecho, desde hace mucho tiempo en ese sentido. Y lo triste del asunto es que cuando llegamos adultos... ...cuando llegamos ya a empezar a trabajar... ...resulta que salimos al mundo, salimos a la sociedad... Y resulta que tenemos que tener cuenta bancaria Resulta que tenemos que pagar impuestos Resulta que ya tenemos que pagar cuentas Que ya nos llega el recibo de la luz El recibo del teléfono El recibo del gas Y ya es donde tenemos que empezar a entender Que esas, matem esas matemáticas las tenemos que usar Es, es extraño que, que cuando nosotros llegamos a la vida adulta a nosotros nunca nos pasaron por alguna materia, en, eh, ya sea tronco común o algo, que, que incluyera todos estos temas de cómo manejar tu, tu dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay materias de todo. Hay materias de historia, hay materias de geografía, hay materias de, de química, hay materias de física y, y digo, no es por, por hacer menos a, a ninguna de ellas, todas son valiosas. Sin embargo, la que de plano todos, absolutamente todos, vamos a usar, independientemente del giro en el que estemos, todos vamos a tener que usar el dinero, todos tenemos que tener una cuenta bancaria, todos tenemos que pagar impuestos. Entonces es, es incluso un, un problema, hay que decirlo así, que... que que la educación básica eh, en, no esté contemplado en el plan de la educación básica, no esté contemplada una, una materia financiera. Entonces tienes adultos que van al banco muy tranquilos o, o, o en la idea de que el banco les está ofreciendo dinero porque sí a veces hay gente que entiende perfectamente que el banco no te va a dar dinero nada más porque sí, te, te va a ganar algo a cambio. Sin embargo, la gente no está muy consciente cuando va a pedir un crédito o una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que tiene que revisar? Para la, para la gente en común es básicamente que me presten y ya. No sabemos realmente qué tenemos que observarle a la tarjeta. Nos da flojera leer el contrato que nos dan en el banco porque es kilométrico. Y realmente deberíamos de tener mucho más cuidado de lo que firmamos Y a lo que nos comprometemos con los bancos Porque fácilmente ellos nos pueden atorar, literal Con meternos N cantidad de comisiones, intereses En teoría nos quieren vender que, que con la tarjeta de crédito ...vamos a tener bastantes beneficios... ...no sé, que es una tarjeta que te da puntos... ...o es una tarjeta... Que, ...a la que puedes ir... ...a cualquier establecimiento conocido... ...y te van a dar meses sin intereses... ...etcétera, ¿no? Realmente te, el banco te va a querer dar... ...la mejor cara de la tarjeta... ...sin embargo, ¿qué pasa si por ejemplo... ...digo, toco manera, pero... ...más aún, por ejemplo, ahorita... ...en esta época de pandemia... ...que tenemos algún problema financiero... ...por desgracia de un momento al otro... ...perdimos nuestro empleo... ...el banco no nos va a perdonar... ...que le debemos dinero... ...entonces el banco va a decir... ...¿qué crees? ...si no me pagas... ...me tienes que pagar intereses... ...y esos intereses... ...muchas veces parecen ser... ...prácticamente... ...el mismo pago del capital... ...que tenía que hacer, es decir, si yo debía... ...yo qué sé, mil pesos resulta que en intereses de 800 casi, y nos quedamos así, uff, ¿qué pasó? Y resulta que el CAT era de 200% o de, o de 150%, eran, eran cosas inverosímiles que, que cuando firmamos o nos comprometimos a pagar, a, a pagar, no nos fijamos porque siempre dábamos por hecho de que íbamos a ser o totaleros, o que pues íbamos a irnos manejando poco a poco con los pagos. Pero una vez que ya vemos o tenemos un problema que no podemos resolver, que se nos viene encima y que nos afecta en nuestras finanzas diarias, resulta que vemos la cruda realidad y vemos cómo es que el banco nos está atorando con, eh, con estos intereses, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Incluso para la gente que hoy en día tiene tarjeta de crédito y que, que es totalera. Eh, totalera es eh, para, si es que nos llegan a escuchar de otros lados, se le dice en México a las personas que pagan completamente sus tarjetas. Que no quedan a deber mes con mes, aunque sea un, una fracción de lo que se hayan gastado o de lo que tengan Obligación de pagar es decir si tienen algo por ejemplo en meses sin intereses pues te van a cobrar el mes correspondiente y que pagues ese mes no entonces aquí es donde viene el gran dilema no que aquí no sabemos muy bien cómo manejarnos no sabemos exactamente cuál es la mejor decisión para ir a solicitar un crédito o peor tantito cuando tenemos que pagar impuestos. Cuando somos empleados, es más fácil porque nuestro patrón, quien es el, 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 el que nos está pagando nuestra nómina, pues realmente es el que hace el pago de los impuestos por nosotros y nosotros en realidad estamos más cómodos. Eso sí, por ejemplo, cuando nosotros llegamos y vemos el contrato de, de trabajo, resulta que el contrato dice que el salario es de aproximadamente, no sé, 20 mil pesos, por poner un ejemplo. Resulta que en la realidad, cuando vemos el depósito tal cual a nuestra cuenta bancaria, resulta que el pago es de 17 mil pesos, por, por poner un ejemplo. Y nosotros la primera vez, digo, muy probablemente la primera vez el que tengas empleo no tendrás un sueldo como ese. Pero la primera vez que vemos esa reducción de sueldo, nos quedamos en plan de, ¿qué pasó? Pues resulta que vamos viendo nuestro recibo de nómina y hay un concepto muy curioso que se llama ISR y hay otro concepto que se llama IMSS o aportaciones de seguridad social y dices, "újule ¿por qué me están quitando esto? ¿No? Pues resulta que te explican que como eres mexicano tienes la obligación de contribuir a tu país con parte de tu dinero, del ingreso que estás ganando, para que todo el país, toda la sociedad esté bien, que tenga servicios, etcétera. Entonces, aquí es la pregunta, ¿no? ¿Por qué nunca se nos enseñó eso cuando estábamos estudiando? ¿Por qué no nos los dijeron? Saben, es curioso que y luego yo he conocido cuando yo ten, cuando yo empecé a trabajar amigos les sacaba les de onda que de repente en sus recibos de nóminas se les viera reducido ese dinero de la cuenta. Ellos nunca se les dijo ni tenían mucha conciencia de lo mismo, pero pues las cosas son así, es la realidad y por algo es que funciona la sociedad, porque si no hubiesen esos impuestos debemos de entender que no tendríamos los servicios para todos, ¿no? Eh, no tendríamos la seguridad social como es el IMSS o el Issste, No tendríamos eh, luz, no tendríamos agua, no tendríamos diferentes servicios, ¿no? Entonces, aquí es un gran dilema también porque la gente no tiene mucha idea de qué es lo que está pagando o cuánto es lo que debe de pagar. Ahora, peor tantito... Eso también des desincentiva a la gente a emprender a veces. ¿Por qué? Porque la gente se siente más cómoda siendo empleado, porque simplemente el patrón le retiene su impuesto y etc. Pero yo como emprendedor, vamos a decir que emprendo un negocio nuevo hoy y nunca había emprendido, y resulta que ahora yo me las tengo que ver por mi cuenta. Yo tengo que ver cómo pagar impuestos o contratar un contador, que en este caso ya, ya para estas alturas ya sabemos qué es un contador o qué hace. Y pues no estamos del todo tranquilos o muy seguros de qué es lo que estamos haciendo en materia de impuestos. Básicamente la gente que emprende le confía al 100% lo que tiene que ver con impuestos a su contador. Pero luego resulta que. Como no lo están monitoreando. O, o el contador. No está rindiendo cuentas. O, y, y lo peor es que el cliente. El emprendedor. No sabe qué debe de exigirle al contador. Para saber que está bien. Pues resulta que. Meses después. Llega alguna notificación del SAT. O algún mensajillo. ahí De invitación. De cumplimiento de obligaciones. Y resulta que. El SAT está pidiendo que cumplas con X y Y o ya de facto te está imputando un crédito fiscal. Es decir, ya te está diciendo que crees de plano ya me debes tanto. Es ahí cuando el cliente se pone de pelos de punta, se pone en plan ¿qué pasó contador? Yo te confié toda mi fin, todas mis finanzas y me vienes con esto. Entonces el cliente no sabe cómo reaccionar por miedo, porque como no conoce del tema, piensa que viene el SAT a embargarle y ya básicamente tiene algún problema grande y etcétera. Realmente el, el cliente se imagina lo peor, se imagina cualquier cantidad de cosas de, lo, de, lo, de las peores del universo. Se los digo porque, por ejemplo, <coughs> hay muchas veces que como contador yo he tenido que enfrentar algunas situaciones que no son necesariamente por incumplimiento. Eh, el sistema del SAT pues procura mandar algunos mensajes automáticos de su propio sistema de que de, se deben cosas de acuerdo a sistema. Sin embargo, hay situaciones en las que realmente eso no aplica. Por poner un ejemplo, alguna vez un cliente que apenas empezó a existir, vamos, una persona moral, que, llevaba, que, 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 que empezaba su segundo año fiscal, su, su segundo año de operación, resulta que le llega un correo electrónico de carta de invitación donde le cita el SAT a que presente declaraciones de los primeros tres meses, de enero, febrero y marzo del segundo ejercicio. Pero la ley nos dice... Que los segundos ejercicios se presentan directamente los tres meses en una sola declaración. Los primeros tres. ¿Por qué? Porque tiene que pasar una declaración anual para saber si hubo una utilidad en el primer periodo. Y de acuerdo a cómo salga esa utilidad o pérdida en dado caso. Pues te voy a calcular el promedio de que le llamamos el coeficiente de utilidad es eh, básicamente una especie como de factor para poder multiplicar tus ingresos y determinar el impuesto que me deberías de pagar, si no hay un ingreso o no hubo una utilidad en el, en el, en el primer periodo, pues simplemente te quedas en pérdidas y sigues sin pagar, porque en, a eso vamos, por, por eso se llama el impuesto impuesto sobre la renta, ISR debido a que pues, te, la renta Justamente es sinónimo de utilidad. O sea, impuesto sobre la utilidad. Si no hay utilidad, no me cobras impuesto. Total, resulta que este cliente igual, como mucha gente, puso el grito en el cielo. Me empezó a decir, ¿qué es esto? Yo, mira, la ley dice esto. Le expliqué todo lo que les acabo de comentar. Y, en fin, pues ya tuvimos que meter una aclaración, etcétera. Pero este tipo de, pe de episodios pasan a cada rato. ¿Por qué? Porque también hay que entender que el SAT se aprovecha mucho de ese desconocimiento. Se aprovecha mucho de que la gente no tiene mucha idea plena de cómo manejar sus impuestos. Y no tiene mucha idea plena tampoco de cuáles son las consecuencias de tal o cual situación. Entonces, pues el SAT ha hecho... De esto que le llamamos el terrorismo fiscal. Un deporte prácticamente. El hecho de que te envíe a tu correo electrónico. Este tipo de correos. De se te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales. Medio mundo piensa. Que eso ya es que el SAT le está cobrando. Y que el SAT le va a embargar ya de plano con ese correo. Y no. eso es una de las cosas que tenemos que hablar. Y que, que tenemos que aprender sobre esto. ¿Saben? Porque... El hecho de que haya ese, ese desconocimiento genera demasiado demasiado temor y una respuesta que a veces es sobreexagerada y tiende a, pen, a tiende a hacer pensar a los clientes que a veces el contador no está haciendo su trabajo. Y eso no es necesariamente eso, ¿no? En el caso de lo de, de los créditos bancarios o de los. De las inversiones Que también ese es otro tema financiero Que también a la gente le parece Algo salido De, de Júpiter Que no comprende del todo Pues eh, También hay que, hay que comprenderlo Ya que por ejemplo Si nosotros queremos retirarnos Con una pensión digna Yo les diría Que no necesariamente Se fíen 100% de su Afore hay otras cosas de las que podrían depender, como un plan personal privado de retiro, en el cual ustedes tendrán mayor flexibilidad de invertir como ustedes crean conveniente. Obviamente habrá algún asesor, algún a, a, alguien que te guíe para poder hacer las mejores decisiones posibles en inversión. Sin embargo, el hecho de que muchas de estas están protegidas en otra... En otras denominaciones como el dólar o, o en valores como lo son las UDIs, pues ayuda a que nuestra inversión, nuestro ahorro no se pierda. Deben saber, por ejemplo, que las UDIs son una unidad de inversión que bueno es un valor que ha emitido el gobierno que va indexado a la inflación, es decir, si yo meto mi dinero, vamos a decir que compro una UDI que debe de estar como en 5, capaz de a 6 pesos y pico, básicamente ese, ese valor se queda y se va multiplicando porque va indexado a la inflación. Entonces, aún haya una devaluación fuerte, que vamos a decir que, que esa UDI por, por la inflación, después de esos 6 a lo que yo lo compré, termine valiendo 7, yo sigo teniendo una UDI. Me explico, aunque la haya comprado a 6 saben. Entonces, no pierdo mi. Eh, no pierdo mi ahorro. Y lo tengo bastante bien protegido. Se está invirtiendo el dinero y se está moviendo directamente con eso. Entonces, eh, esa es la importancia de que nosotros conozcamos las finanzas y, la, y, y, y todos los instrumentos que tenemos hoy en día a nuestra disposición para poder hacer diferentes cosas. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros solos nos complicamos la vida y nosotros no sabemos cómo proceder para, no sé, para financiar un proyecto o para justamente para poder retirarnos idóneamente. Para diferentes cosas no sabemos exactamente qué herramientas, qué armas tenemos, qué cosas nos está dando la sociedad para defendernos y para poder tener lo suficiente. Todo por el desconocimiento y por el miedo que le tenemos a este mundo. Entonces, ese es el, el objetivo principal de este podcast. ¿no? Que ustedes dejen de tener ese miedo a las finanzas. Más aún, incluso sobre el tema de entenderlo, es dejar de tener el miedo. Recuerden que cuando éramos pequeños, cuando algo no, no lo conocíamos, nos daba temor. Si ustedes recuerdan que, por ejemplo, la primera vez que posiblemente estabas al lado de la estufa mientras tu mamá cocinaba, tú quisiste meter la mano y te quemaste. Entonces eso posiblemente te hizo tenerle miedo a la flama de la estufa. Y hoy incluso puede ser que seas de esas personas que prenden la estufa rápido, ¿no? De agarrar el encendedor, prender la estufa y luego, luego quitar la mano, ¿no? Porque te da miedo quemarte, ¿no? Sin embargo, has aprendido a dominarlo y has entendido que hay un control de por medio, ¿no? Que la estufa está diseñada de algún modo para que no te quemes. Pero bueno, digo, a estas alturas yo ya me puse a, a empezar a divagar un poco sobre el tema directamente y no me he presentado realmente es, eso es algo que tú estarás tal vez preguntándote en este momento de y quién es este cuate que está hablando ahorita como para estarme comentando todo este tipo de cosas pues mira, te comento, mi nombre es Eduardo Mora soy contador público, egresado de la escuela bancaria y comercial no me quiero aquí poner muy formal porque tampoco se trata de eso es lo que te digo, este podcast va más a una idea de una plática más amena. Eh, independientemente de eso, pues yo ya llevo 10, 11 años ejerciendo mi carrera. La conozco bastante ya, es de decir, conozco bastantes cosas sobre tanto la parte de impuestos, sobre la, la parte de finanzas y... De verdad, a mí, en, en mi transcurso de carrera, siempre me ha impresionado que la gente se paniquee tanto con el tema finanzas, ¿sabes? Cada, cada que voy a, a hablar con alguien que no es del área de finanzas, porque Porque, bueno, en, en particular he de decirles, la mayor parte de, de, de mi carrera es como auditor, y auditor en todo sentido, auditor control interno, auditor financiero, auditor fiscal, etc. Entonces, principalmente cuando me ha tocado ser auditor de control interno, pues so, eh, me, me toca hablar con gente de otras, con otras mentalidades, ¿saben? Es decir, con gente que está en áreas de venta, con gente que está en áreas de tesorería, con gente que está en área de compras, con gente que está en área de desarrollo y expansión, gente que está en área de operaciones, gente de todas las demás áreas de una empresa particularmente. E incluso ahorita de decirte que yo, es, yo tengo un despacho, hoy en día ya estoy ejerciendo de forma independiente y pues igual cuando voy a hablar con algún cliente nuevo, pues también tengo que entender que muchos de estos clientes pues no tienen ese conocimiento. ¿no? De, de, de que yo no puedo ir como por ejemplo haría con un CFO o con algún contador general u otras cosas. ¿no? Que tal vez por ejemplo ahí es algo que los contadores tenemos arraigado que es que buscamos hablar de una forma muy técnica no sé yo si es como la forma en que entendemos que vamos a vernos más profesionales yo pienso al contrario yo creo que entre más simple entre más peras y bolitas puedas explicar a una persona mejor porque la verdad es que de, bueno que también de inicio tienes que entender con quién estás hablando no si estás hablando con alguien que que sabes de facto que entiende el, el mundo financiero si sí debes de entender que debes de llegar un poco más técnico pero si estás hablando con una persona que apenas está emprendiendo se aventó a esta aventura a lo loco a veces a veces la gente empieza a emprender sin mayor conocimiento o sin ir a, a un eh, sin mayor conocimiento de finanzas, ojo, porque si, si están emprendiendo, quiero entender que la gente que, que, que empieza a emprender debe de conocer por lo menos del ramo de, que, que está vendiendo, ¿saben? Si, si se dedica a vender carne, pues que sepa de carne, ¿no? Si se dedica a vender productos de limpieza, que sepa de limpieza. Si se dedica a vender computadoras, que, se dedique, que sepa cómo es una buena computadora, que si da el servicio yo que sé, de hosting y de diseño web, que sepa hacerlo, ¿no? Pero siempre estos emprendedores les gusta dejar o delegar todo al 100% a su contador, todo lo que es relativo a finanzas, y ellos no se quieren meter. El problema es cuando vienen este tipo de cosas que les digo, hay contadores que pues por desgracia sí son un tanto más irresponsables, digo, obviamente ni es decir que quiero quemar al gremio, yo mismo lo soy, me estaría dando un balazo al pie, pero hay que decirlo, hay contadores que no, no se toman a veces en serio el trabajo y si dejan o el trabajo votado o no presentan lo que dicen o etcétera, ¿no? Entonces básicamente están cobrando de gratis y es porque el cliente se está fiando a que... El, a que el contador está haciendo lo que dice que va a hacer. Hay muchos que luego se dicen que son contadores y no lo son. Entonces, creo que sí debe de haber una mínima pincelada, aunque sea superficial, e, e incluso también debe de haber el interés y la voluntad por parte del emprendedor de meterse a estos temas, porque si no lo hace, pues... O sea, el contador o quien sea quien le esté llevando las finanzas y los impuestos, pues va a hacer lo que quiera con su dinero o con su con, con, con la información financiera que le está proporcionando y pues al final de todo no saben qué es lo que realmente está pasando. ¿no? E igualmente a mí me gustaría ver eventualmente que mis clientes no se paniqueen con los correos de se le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales o, o, o con otro mensaje de, de la autoridad. Porque hay veces que hasta hay clientes que solamente con que vean en su correo que tiene un comunicado por parte del SAT, se paniquean y piensan que ya es algo malo. Y no, realmente puede ser el SAT diciéndote, ¿sabes qué? Pues tienes opinión positiva en tu cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Entonces... Creo que hay que tratar de concientizar a la sociedad. Creo que la gente tiene que tratar de, de entender un poquito más este tema. Pero aún así yo comprendo a la gente que no, hace, que no se ha querido meter, que es básicamente la mayoría. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente a uno le dicen finanzas y piensan en gente con traje eh, en frente de un escritorio que están hablando con tecnicismos de una forma muy, vamos, di, eh, difícil de comprender para alguien que no ha manejado nunca eso, esos términos, ¿no? E igual, por ejemplo, prácticamente todo lo que son temas política y finanzas son de, de ese estilo, ¿no? Sin embargo, eh, he de decirles que, que dependiendo cómo se aborde y, y si la intención realmente es llegar a otro tipo de público, llegar a... a a que la gente entienda en la forma más sencilla posible, se pueden explicar todos los temas sin, espero, y digo, ya lo evaluarán los que estén oyendo este podcast, pero sin que caiga en el aburrimiento. Incluso yo les sugeriría, por ejemplo, si a ustedes les gusta la política, busquen un canal en YouTube que se llama Visual Politic, es de unos españoles que tratan de política de todo el mundo, ¿eh? no no se excluyen a, la, a los clásicos que quieren hablar de política, vamos a decir la política importante, es decir la política de Estados Unidos, la del Reino Unido, eh, la de la de la Unión Europea o, o a veces la de Latinoamérica la pueden llegar a tocar, no Realmente es, ellos se enfocan en prácticamente todo el mundo. A, 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 tienen videos hablando de países como Djibouti, que dudo mucho que la gente conozca dónde está Djibouti. Si les pusiera el mapa de Medio Oriente y les, dije, les pidiera que me, que me dijeran dónde está Djibouti, dudo que sepan dónde esté o sepan señalarme dónde esté. Hay videos sobre tu, de Turmequistán, de. Turmekistán, de Uzbekistán, de Pakistán, de Malasia de todos los países prácticamente y tocan temas interesantes y los, y los tocan de una manera que no me parece por lo menos a mí personalmente aburrida creo que el video es interesante tratan de no ser serios de hecho eh, los españoles que les digo van vestidos muy común, es más uno de ellos por ejemplo lleva si mal no recuerdo como una especie de, de camiseta hawaiana y abierta y, y se les puede tomar perfectamente serios ¿no? Entonces En ese sentido Creo yo que dependiendo Cómo se dé el mensaje Cómo, cómo es que la gente Escuche lo, eh, El mensaje que se quiere dar Es como la gente Va a, 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 a Al final va a, res, a Recepcionar, no sé si se diga bien así O esté bien dicho Va a recibir más bien Va a recibir bien el mensaje, ¿no? Y va, 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 va a estar bien atenta, va, va a engancharse con el tema. Entonces, eso es lo que pretende este podcast. Quiere que haya una, un mejor entendimiento de las finanzas y de impuestos y de todo lo que te rodea en ese sentido, sin que te aburras procurando eso y que haya una plática amena entre tú y yo, ¿vale? De hecho, yo tengo aquí mi taza de café, de hecho le voy a tomar un sorbo. Muy bueno, es un Juan Valdés muy, muy rico. Y, a ver, déjame ver, yo te diría que cuando tú escuches estos podcasts, igual te invito a que tú conmigo te tomes una taza de café para que los dos estemos aquí relajados hablando de, de, de estos temas. Creo yo que todo en, en esta vida es mejor con una taza de café. Creo que ayuda a relajarte, ayuda a que respires un poco. El, el propio aroma del café creo que es relajante. Habrá gente que no le gusta el café, estás en toda la libertad de tomarte otra cosa o comer algo más, no sé, algo, algo que te agrade, algo que te relaje, algo, algo que no te haga pensar en, uff, voy a escuchar de números, no, ¿sabes? Quiero que dejes de pensar en eso, que te quites este, este estigma social que, que se ha impuesto durante décadas y que empieces a abrir tu mente para que puedas recibir toda esta información. Y si gustas, podemos tener también pláticas amenas. Si en algún momento gustas mandarme algún correo o quieres eh, Quieres saber más de, de un servidor Pues eh, te voy a estar Dejando redes sociales ¿no? Bueno, retomando Temas, pues En fin uno, uno quisiera de verdad Que este tipo de temas no fueran Tan, es, tan escabrosos tan, tan Tan difíciles de comprender A veces Ver tanto número pues Abruma, ver que que todo el tiempo habrá contadores que siempre están con sumas y restas. Eh, y también eso, por ejemplo, he de decir que a mí me llama mucho la atención. Que, que la gente cree que lo. Que hay gente que cree que muchos contadores manejamos que las divisiones y que las multiplicaciones. Y que las derivadas. Y que las integrales. Y que. O sea, que nos vamos de buzo. y que somos. que, que, que manejamos el álgebra. que que nos vamos de buzo con las matemáticas Y la realidad de las cosas Es que prácticamente so, Lo que usamos Son sumas y restas Y a veces multiplicaciones y divisiones Si tú me preguntas Cómo hacer una derivada No me acuerdo <ríe> Y cuando estaba en la escuela De hecho reprobé varias veces eh, Cálculo integral y diferencial Así que no soy tan bueno para eso créeme <ríe> Pero Independientemente eh, donde viene como la complejidad, pues es eh, el entender cómo hilar esas sumas y restos. ¿A qué me refiero? No se trata de nada más decir, ah, es que es sumar esto y esto y ya. Básicamente, por ejemplo, para calcular impuestos, pues tienes que tener en cuenta que estés sumando los conceptos correctos que tengas en el entendido, no sé, que que si tienes algunas partidas, que las que denominamos fiscales, las que son para efectos del fisco, las que el fisco te va a tomar para quitarte de encima parte de esa base gravable que te va a grabar justamente impuesto, por la que vas a pagar impuesto, para, para ir resumiendo. Que de hecho vamos a hablar también de algunos términos, vamos a ir eh, tomando términos, porque también ese, ese, ese es otro problema, fíjate los contadores tendemos a hablar incluso yo lo hice, lo acabo de hacer inconscientemente, tendemos a hablar de nuestros términos pensando a veces que la gente va a entender lo que estamos diciendo, es decir dudo mucho que gente que no está dedicada a lo que nosotros entienda lo que es base grabable y bueno, vamos, si quieres empezar por eso base grabable es básicamente el importe don que va a tomar eh, o que se va a tomar en cuenta para poder calcular impuestos. Y debes de entender que, por ejemplo, para que ya puedas calcular tu impuesto meramente sobre X o Y, pues tienes que quitar la, los gastos que hayan sido estrictamente necesarios para lo que haces contra los ingresos que generaste. Es decir, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, yo me dedico a vender relojes, ¿vale? Entonces, de esos relojes, yo en un periodo, en un mes, gané 100 mil pesos en pura venta de, de relojes. Pero para poder traerte yo ese reloj a ti, consumidor, pues tuve que comprar el reloj comprar el, el producto en sí, posiblemente fui con algún proveedor que por yo haberle comprado al mayoreo pues me dejó el reloj más barato, ya cuando te lo, te lo vendo a ti en menudeo, pues yo le gano mi, mi, mi utilidad ¿no? Pero aparte de tener que comprar el reloj, que eso como es el producto directo se consideraría costo pues Tuve que invertir en otras cosas, no sé, tuve que pagar eh, el flete para que me trajeran a mis almacenes los relojes, o tuve que pagarle a justamente a un contador para que me llevara y me administrara la contabilidad, tuve que pagar luz, que pues para el, la luz de la bodega o la luz de la máquina con la que trabajo. Tuve que pagar agua, tuve que pagar diversas cosas que se necesitan en la operación de mi negocio. Siempre y cuando sean necesarias para ese negocio, son pueden ser incluidas para quitarlas de mis ingresos, por así decirlo, de forma sencilla. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, podríamos hablar de una primer resta. Podremos, podremos decir, ¿sabes qué? A los ingresos le quito las deducciones, que como ya te dije, deducciones son todos estos gastos y costos que tuve que incurrir para llevarte a ti el reloj. Y la resta de ambas cosas nos da lo que llamamos base grabable, que es prácticamente una utilidad sencilla. ¿no? Entonces... Esa base grabable es la que ya llevará en sí todo el cálculo que según leyes me dicte. De acuerdo a, a, al régimen fiscal en el que esté. ¿Por qué? Porque deberás de saber que existen personas físicas y personas morales. Personas físicas somos tú y yo, carne y hueso. Una persona que nació, que creció y que hoy en día trabaja. Y... La persona moral es una o es un ente constituido por una o más personas de forma, llamémosle artificial, si quieres verlo así, que son las famosísimas SADCB, SDRLDCB, S.C. la, la denominación que me diga, son sociedades, ¿vale? Entonces estas personas, pues... Ambas tienen que pagar impuestos, es su obligación. ¿Y por qué te digo que esta persona que es sociedad se le denomina una persona? Porque legalmente se considera que tiene personalidad jurídica independiente a la persona física que la constituyó o, que las, o las personas físicas que la constituyeron. Es una persona muy diferente por así decirlo, para efectos legales, para efectos del SAT y para efectos de otro tipo de, de ramificaciones legales y jurídicas. Entonces, aquí tenemos, espero yo que pues con esto te haya explicado un poco mejor algunos términos que tal vez para ti fueron complicados o que te sonaban complicados, pero pues ya tenemos un pequeño concepto ahí dicho, ¿no? Esperemos que de verdad te, te lo hayas comprendido, se haya comprendido sin mayor problema. Si no, pues me dices y ya yo veo cómo le hago para que lo comprendas. <risa> Pero bueno, entonces, retomando y regresando al tema central, pues ese es el punto del podcast, ¿no? Que tú puedas aprender este mundo y puedas entender términos puedas entender de lo que te hablan cuando va algún financiero o alguna autoridad a hablarte de diferentes cosas sobre impuestos o sobre finanzas y que tú no tengas miedo que tú que tú estés tranquilo de, de saber que vas a entender lo que te van a decir sabes y que sepas también por ejemplo no sé que si llega alguien del SAT un ejecutor alguien que te quiere Dejar una multa o algo que sepas qué procedimiento tiene que aplicar para eso, ¿sabes? Porque también debe de haber un procedimiento, no es nada más que lleguen, te dejen el escrito y ya está, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, pues nadie nos las enseña y, y les vuelvo a repetir, eso es increíble que nadie en nuestra vida, mientras fuimos creciendo, nos enseñara todo esto. ¿Por qué? Porque, no lo sé, honestamente no tengo ni la más remota idea del por qué no haya este tipo de enseñanza en la escuela. Siendo que debería de ser una rama básica, todos la vamos a usar en algún momento. Pero en fin, bueno, pues ya las cosas son como son y estamos aquí para tratar de corregir todo ese tema. Y pues bueno, para ir concluyendo, para que ya podamos dar por terminado esta primera emisión de este podcast, me gustaría invitarte a que te conectes a mis redes sociales. Como verás en el logotipo de este, de este podcast, hay una palabra que dice flujos efectivos Ese es mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Y, igualmente y eventualmente iré subiendo algún otro contenido también. Pero te aseguro que será contenido interesante. Me gustaría pensar también que iré metiendo cosas tal vez a veces más técnicas para contadores. Eh, sería interesante tener algunas perspectivas contables de algunas cosas. Pero no me gustaría tampoco hacer el mismo contenido de contadores. Que yo ya conozco en internet, ¿saben? Que es básicamente hablar sobre las leyes y ya está, ¿no? Yo personalmente he de decirles que trabajé en su momento en Grupo Carso y fui auditor a nivel Latinoamérica en esta empresa. Obviamente ustedes sabrán que el Grupo Carso, pues es una empresa grandísima, es del señor Carlos Slim y. Cuando yo trabajé ahí, me tocó viajar a diversos países, de, Latino de Latinoamérica principalmente. Y la verdad es que aprendí muchas cosas. Aprendí otras perspectivas, vi otras formas de ver la parte fiscal. Entonces, conozco algo, no me puedo considerar experto en... En, en materia fiscal en otros países. No es como que pueda llegar y decir. Ah sabes que puedo ser contador en Colombia. O puedo ser contador en Puerto Rico. No sé. no Pero. Debido a que ya tengo cierta perspectiva. De algunos países en diferentes cosas. Que tuve que hacer en su momento. Revisiones u otros tipos de. Eh, tuve que. Eh, tuve que leer algunas leyes. Incluso de algunos países. Distintos al mío. Pues. Me ayudó a tener algunas perspectivas nuevas. Y me gustaría compartirlas con otros colegas. ¿Por qué? Porque igual creo que otros colegas están muy metidos con este contenido de siempre. ¿no? Y tal vez, creo tal vez, que a veces en algunas perspectivas nos falta ver qué hacen en otros países, ¿sabes? Entonces yo espero... Que en las siguientes emisiones igual me acompañes este, este podcast primero es una introducción primera Tengo pensados varios temas para los siguientes episodios Y yo estoy pensando en ir avanzando con este podcast semana con semana Entonces, de verdad, te agradezco Hayas estado el tiempo que estuviste escuchando a tu servidor Espero no haberte aburrido y te espero con una rica taza de café la siguiente semana. Nos estamos viendo. Chao.